0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous, emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au personal branding. Et on en parlera avec Samuel Botton, fondateur chez Step Conseil. Il nous expliquera tout, il est notre invité. Smart Philo, avec notre invité Thibaut Brière, philosophe en entreprise et conseiller en management. Quelle est la différence entre... Coopération et collaboration, le philosophe nous éclairera sur la différence de ces deux concepts. Le cercle H avec, euh, comme chaque mois, eh bien notre partenaire, un jeune, une solution, avec Thibaut Guilloui, le, le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il sera accompagné aujourd'hui de Christophe Paris, président du collectif Mentorat, directeur général de la FEV. Et puis, une actualité, ce contrat d'engagement jeune, on en parlera dans quelques instants avec Thibaut Guilhuy. Puis, pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, la mobilité européenne, c'est une arme pour les entreprises qui souhaitent recruter dans cette guerre des, des talents. Euh, sur le plan européen, on en parlera avec Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People Recrutement. Elle est notre invitée à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: Dans son job, on va évoquer aujourd'hui un, un thème que vous connaissez peut-être, ou que vous connaissez mal d'ailleurs, le personal branding. On va en parler avec Samuel Bouton. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général et associé fondateur chez Step Conseil, qui est une toute jeune entreprise. Bah, lancée en septembre 2021. Septembre 2021. Wow. Vous lancez l'entreprise en septembre
2: 2021 c'était, euh, disons que c'était dans les projets depuis un moment, on y réfléchissait beaucoup et puis à un moment, il fallait euh, franchir le pas et passer la next step. Alors Vous vous avez
0: une, un parcours euh, très intéressant dans des agences, agences de communication, agences de conseil et je dirais que c'est le fruit de, de toute votre expérience que vous réunissez dans, dans Step Conseil. Euh, si on devait le définir en quelques mots, euh, votre entreprise, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle propose comme service
2: Alors Step Conseil, c'est un, euh, un cabinet de conseil. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est euh, vraiment les verticales que l'on maîtrise et sur lesquelles on s'y connaît, donc à savoir les relations publiques au sens large et euh, peut-être euh, dans la, la résonance anglo-saxonne du terme. On fait aussi beaucoup de restructuring en communication. C'est une discipline euh, qui reste relativement nouvelle, qu'on a essayé de mettre en application. Ça, ça me vient par exemple des expériences précédentes que j'ai eues auprès de certains clients qui eux faisaient du restructuring sur l'ensemble des entreprises. Ça nous a semblé important de le transporter.
0: Ouais, on en parle dans la finance, dans le marketing, dans les RH, mais assez rarement dans la communication. C'est quoi le restructuring et en et communication
2: C'est d'arriver ben, par exemple sur une entreprise de s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'envie, mais que les process et les méthodes ne sont pas là et essayer de les amener à passer une nouvelle étape, se développer, organiser leurs process et avoir une communication qui soit en ordre de marche, efficace et surtout adaptée
0: au profil de l'entreprise. Et est-ce que, malgré le fait que l'entreprise soit jeune, vous avez une vue panoramique, je dirais un recul, est-ce qu'il y a une forme d'affolement, d'agitation en cette rentrée On est déjà au mois de novembre. Des entreprises qui, euh, sentant cette reprise, veulent vraiment pas rater ce virage et veulent vraiment être accompagnées On va dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'arrêt euh, réellement pour
2: le secteur des relations publiques, donc relations presse, lobbying. Euh, dans vous la rajoutez le lobbying. Hein. Le lobbying, on en fait sur certaines missions. C'est euh, des affaires publiques, c'est euh, aller à la rencontre des institutionnels, sensibiliser sur des sujets, des problématiques. Ça peut dépendre. Et comme je vous disais, il n'y a jamais eu de, de temps mort dans notre métier puisque euh, finalement... Même un confinement ne nous a pas empêché de travailler et de continuer à apporter nos clients dans les médias. Euh, les entreprises, aujourd'hui, elles se réveillent en fonction de leurs besoins, de l'étape où elles en sont dans leur développement, et euh, voir ce que nous, on peut leur offrir également. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui veulent collaborer avec nous, mais euh, on ne voit pas dans quelle mesure on peut amener une plus-value. Et le plus dur dans nos métiers,
0: c'est encore de dire non. C'est vrai qu'il faut être capable de dire, écoutez, sur, ce, sur cela... On n'a pas de valeur ajoutée. On essaye de le faire. On Alors, de le faire. Il y a le cas de figure du, du personal branding. D'abord,
2: c'est quoi le personal branding Alors, le personal branding, ça peut avoir euh, différentes significations. Dans dans ce cas bien précis, c'est et du coup dans notre métier, c'est de mettre en avant des personnalités, des dirigeants, pour assurer la pédagogie de leur entreprise. Euh, L'exemple le plus concret, finalement, ça reste dans mon cas, Fitocane, Alexandre Lacarré. Il
0: est venu sur le plateau d'ailleurs.
2: Il est venu sur votre plateau, tout à fait. On a une personne. Ah, c'est vous qui étiez caché derrière, en fait. Pas encore à ce moment-là. Mmh,
0: pas encore Quelque à ce moment-là. C'est ça.
2: Mais euh, non, non, on discutait déjà. Et puis voilà, euh, ce qu'il faut, qu faut bien mettre en exergue, c'est qu'on arrivait dans une entreprise où il y avait beaucoup de bonne volonté, il y avait un leadership sur le secteur, mais très peu d'actions de communication qui étaient menées. En faisant un audit et un constat, on s'aperçoit qu'on a un PDG qui a quand même une certaine expérience dans différents milieux, entreprise classe intérêt d'État, immobilier événementiel. Et puis une personnalité aussi. Une personnalité, un physique. Euh, enfin voilà, Alexandre Lacarry, il faut savoir lui dire non aussi et puis ben, on s'est dit ben, enfin lui m'a dit j'aimerais faire de la pédagogie sur la question du CBD mmh. à partir de là euh, on a très vite compris qu'il pouvait être le seul porte-parole adéquat pour cette problématique et d'où euh, pour nous la volonté de mettre en place une stratégie de personal
0: branding sur ce cas précis personal branding c'est-à-dire la mise en avant à travers les mots la personnalité le charisme du dirigeant pour porter en l'occurrence de la pédagogie, mais aussi, je dirais, de la, euh, pour essayer de convaincre les autorités, puisque quand il est venu sur notre plateau, le bras de fer était juridique à
2: l'époque. Le bras de fer continue, mais euh, finalement, euh, indépendamment de ça, le, le, le personal branding doit toujours servir une cause plutôt qu'un homme. Mmh.
0: Voilà. Euh, la cause, lui, dans, dans le cas de, que vous évoquez de, de Phytocan, c'était de, de faire reconnaître puisqu'il y a des magasins qui ont pignon sur rue mais le gouvernement français considère qu'il faut les fermer puisque l'enjeu est là donc votre bataille est complexe, là c'est de la public
2: affaire c'est du lobbying c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe que ça, il faut aussi souligner euh, le travail qui est fait par euh, les organisations et les syndicats professionnels sur ces questions, nous on le fait à notre mesure et on déplore aussi le fait que ces organisations ne, ne regroupent pas de, de producteurs il n'y a aucun producteur aujourd'hui dans les organisations françaises. Nous, nous sommes producteurs. Euh, et l'idée, c'était de faire un vrai travail de pédagogie sur le CBD, expliquer que nous sommes sur un produit qui peut être dit bien-être, même si on n'a pas le droit de revendiquer des propriétés médicales. Euh, donc, il y avait tout un travail à faire là-dessus. Et on a essayé de le faire du mieux possible. On continue. Euh, il faut dire des vérités parfois qui dérangent. On le fait. Et effectivement, euh, je n'aurais peut-être pas eu la même stratégie si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Alexandre Lacarré
0: et une autre entreprise que PhytoCan. Mais Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez le cas de figure où là, vous avez Alexandre Lacarré qui a une personnalité, une voix, un charisme, une, une détermination. Puis parfois, vous arrivez avec des clients où, où globalement, vous n'avez pas le personal branding. Vous ne pouvez pas euh, raconter l'histoire de l'entreprise à travers la voix de son dirigeant ou de son fondateur. Ça arrive c'est parce que des fois,
2: on ne veut, on ne souhaite pas le faire, ou on ne peut pas le faire, et c'est ce que je vous disais, le plus dur, c'est aussi de savoir dire non sur l'ensemble des questions. Est-ce qu'on prend un client? Est-ce qu'on fait telle stratégie ou pas? Euh, mais donc ça ne marche pas pour tout le monde vous êtes d'accord Samuel cette question. ça ne du... marche pas pour tout le monde mais aujourd'hui chez Step Conseil on a une chance c'est d'avoir 80% de nos clients qui sont éligibles à ce type de stratégie on essaye aussi de réfléchir et de ne pas vendre du personal branding à tout va parce que mmh. comme vous l'avez dit ça ne va pas à tout le mais monde ça, on vend
0: du rêve et puis on s'aperçoit que bah, la personne n'arrive pas à, à porter tout cela
2: mais euh, non l'important pour un personal branding réussi du moins dans notre cas c'est de soutenir une cause une mission
0: et la visibilité d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Quels conseils vous donnez à une entreprise Parce que votre métier, c'est quand même à la fois d'écouter et de faire un diagnostic, souvent se long. Poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Puis ensuite, d'apporter des résolutions. C'est quoi les conseils que vous donnez aux entreprises aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est de, de reprise Prendre son temps, réfléchir, restructurer sa communication, de ne pas prendre se précipiter son
2: temps, Prendre son temps et réfléchir, c'est évidemment indispensable dans tous les cas de figure, que ce soit en crise ou hors crise et peu importe finalement les circonstances. Euh, Aujourd'hui c'est surtout de bien cerner les axes de communication sur lesquels on doit aller et aussi euh, les formats et les supports, c'est-à-dire certaines entreprises dans un premier temps devront se contenter de relations presse et d'affaires publiques quand d'autres ont des moyens plus étendus, d'autres objectifs et euh, iront sur de la publicité ou sur d'autres types d'activation. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions et on peut vous aider à y répondre. Et puis après, essayez de mettre en application une stratégie qui soit cohérente. Oui, vous avez raison. Il y a les groupes du CAC qui peuvent évidemment développer des stratégies, des campagnes. Mais on reste très frileux sur les groupes du CAC 40, parce que finalement, euh, c'est groupes qui sont cotés, qui sont donc, euh, comment dire, euh, au gré euh, des différentes fluctuations bien boursières Bien sûr. Moi, en tout cas d'expérience, ce que je peux constater, c'est que sur certaines entreprises, alors on sort du cadre système, L'Oréal et compagnie, mais. On va dire les entreprises qui sont classées un peu en dessous et classées CAC 40, euh, ces entreprises-là ont de très belles cartes à jouer sur leurs initiatives. Par exemple, Europlasma qui rachète le site de Tarbes Industries, euh, j'estime que c'est quand même quelque chose de bien pour l'industrie française. On peut citer Safe Orthopédics qui s'est développé également dans ce sens-là uniquement des entreprises cotées et qui pourraient euh, avoir des communications un peu plus audacieuses. En hum. tout
0: cas, moi, je les invite à ça. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Samuel Bouton, Parce que votre bébé, là, c'est encore un nourrisson, euh, Step Conseil. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans votre vie
2: Pas grand-chose. On essaye de faire euh, notre travail toujours avec la même application, avec la même volonté. Moi, j'ai pour coutume de Alors dire... Vous le patron, maintenant Oui, oui, ça me met un, un stress différent. Maintenant, je fais les choses un peu plus pour moi, un peu plus pour la structure et ceux qui m'accompagnent. Là où avant, j'avais je... peut-être un peu plus de recul sur les choses. Donc, on va dire que c'est le temps de latence pour s'adapter. Mais euh, non, c'est une aventure passionnante.
0: Aventure, et encore, on le redit avant de se quitter, vous n'avez pas vécu, je dirais, les, les affres de, du Covid, puisque vous nous l'avez dit. Finalement, nous, on a continué. Moi, j'ai continué à développer, à avancer.
2: Alors non, je, je serais tenté de vous dire, Bismarck a été lancé deux semaines après la fin du premier confinement. C'est exact. Donc vous avez travaillé les, les deux mois avant pour mettre en place cette chaîne parce que les médias ne se sont pas arrêtés. C'était une consommation différente, c'était beaucoup plus de, de digital. Mais au final, ça a continué de tourner et nous, il n'y avait pas de raison qu'on s'arrête. Vous êtes un audacieux, donc J'espère. On est des audacieux
0: parce que Smart est une chaîne et la chaîne. Encore peut-il se donner les moyens de ses ambitions Et merci en tout cas, Samuel d'être venu nous éclairer, Tiens. notamment pour parler de, de ce personal branding et puis de votre stratégie globale chez Step Conseil. Le restructuring, c'est un mot euh, un peu nouveau, mais c'est intéressant de l'entendre. Non, le mot existe depuis non, longtemps. Bon, bon, très maintenant, très longtemps, il est en à communication. En communication, exactement. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Merci Samuel d'être venu nous Merci beaucoup le Arnaud, DG associé fondateur chez Step Conseil. Euh, belle et dynamique entreprise, audacieuse entreprise, Step Conseil. Merci de nous avoir rendu visite tout de suite ces Smart Philo. on va s'intéresser à un sujet qui, qui d'ailleurs peut intéresser vos, vos clients, euh, collaborateurs. Qu'est-ce que c'est exactement On en parle tout de suite et c'est avec Thibaut Brière. Smart Philo, avec Thibaut Brière. Alors, philosophe en entreprise, conseiller en management, parce que votre titre est un peu plus grand que philosophe, tout simplement. On est d'accord C'est ça. Ça, c'est important de le préciser. Euh, avant de parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, d'une distinction entre collaborateur et coopérateur, ou collaboration et coopération, puisque c'est le thème sur lequel vous vous êtes penché, je voudrais quand même signaler ce livre euh, dans lequel je suis plongé, parce que vous allez venir nous en reparler dans le détail, mais euh, sans le déflorer, Toxic Management, le témoignage glaçant sur la manipulation d'entreprise en chez Robert Laffont. Alors j'aurais plein de questions à vous poser, mais ce n'est pas le sujet du jour, car vous allez venir nous en parler dans quelques jours, si je ne m'abuse. Commençons sur euh, cette chronique Smart Philo. Euh, vous avez souhaité nous faire une distinction entre collaboration et coopération. D'abord, pourquoi avoir choisi ce thème Je me suis dit, tiens, pourquoi
3: parce qu'il me paraît stratégique en fait aujourd'hui pour les entreprises. On parle assez assez communément effectivement de mes collaborateurs etc. Et de plus en plus en management, on s'efforce de convertir les collaborateurs en coopérateurs. Et donc euh, avant
0: des salariés, hein, Thibault si je peux me permettre. Oui. Hein, euh, on est salariés, salarié, puis on est rentré dans l'ère oui. du collaborateur. Collaborateur. Exactement.
3: Et avec l'irruption en plus des nouvelles technologies, euh, on parle de plus en plus de travail collaboratif. Et donc euh, moi, en tant que philosophe, en tant que personne s'interrogeant sur le sens précis des mots, eh bien, je me suis, euh, je me, ça m'a interpellé. En tout cas, cette, cette distinction qui, qui semble être faite.
0: Collaborateur, ça veut dire quoi On est, on est quoi dans un lien de subordination
3: Là, c'est juridique. Oui. Oui. Alors, lien de subordination, alors juridique et ou logique, justement. C'est-à-dire que euh, très, très, très rapidement, la distinction entre les deux, c'est que dans le collaborateur, on entend bien le latin labor le travail. Donc des collaborateurs mettent en travail, mettre en commun un moyen qui est le travail. Là où des coopérateurs, opérateur coopérateur vient de opus, opéra qui est l'œuvre. Et l'œuvre c'est le résultat du travail. Et donc, le travail n'est pas au milieu, il est en haut. Il est... Il est en haut, c'est l'objectif. Enfin, le, le travail plutôt, c'est le moyen. Et l'objectif, c'est l'œuvre. Et de, de sorte que des collaborateurs mettent en commun des moyens, là où des, là où des coopérateurs déterminent également les finalités, c'est-à-dire les objectifs, éventuellement la stratégie.
0: Hum. Y a, y a Il y a un petit côté humiliant aussi parfois de, de traiter quelqu'un de collaborateur. Enfin, je ne sais pas, ça me fait penser à, à, des phrases, à une phrase politique bien célèbre. Quand on veut humilier quelqu'un, on, on le considère plus comme son collaborateur que son premier ministre. Hein. Ça, ça vous évoque quelque chose
3: Oui, effectivement. Euh, Nicolas Sarkozy qui, euh, qui avait appelé ainsi dans un, un célèbre discours euh, François Fillon euh, pour lui rappeler la différence hiérarchique entre les deux et donc il peut y avoir quelque chose du million et eh bien on le voit bien dans collaborateur dans le labeur dont est tissé le mot collaborateur il y a à la fois la notion de pénibilité et la, et la notion de, enfin, et donc celle de de différences hiérarchiques qui peut être perçues de manière pénible mmh. par les uns ou par les autres.
0: Mais ils collaborent. La notion de collaboration peut être aussi vue sous un angle positif, Thibault. Il y a l'idée ouais. qu'on collabore, c'est-à-dire qu'on participe à une action commune.
3: À une œuvre commune. À
0: une œuvre commune. Euh, coopérateur, là, sur le plan juridique, si je me contente uniquement du juridique, et le philosophe ouais. va m'éclairer, ouais. coopérateur, on est dans les scopes. Alors. Euh, et oui, là, sur le plan juridique, on peut dire qu'ils sont des coopérateurs. Ils sont dans une coopérative. Tout à fait,
3: tout à fait. On est, on est dans le cadre de, de scopes, euh, à à ceci près, enfin, il faut quand même être averti que, y compris dans les scopes, par exemple dans les scopes qui, dans, les, dans lesquels les, les personnes élisent des responsables, eh bien, il y a euh, néanmoins, pour un temps donné, la personne élue, dans le, le temps de son mandat, exerce une responsabilité hiérarchique mmh. à l'égard. Et donc, la hiérarchie n'annule pas, pour autant, euh, la, la coopération euh, dans, dans, les, dans les scopes. Mais je voudrais juste te rappeler un, une chose, euh, Arnaud, qui me paraît importante, c'est que l'essence même du management peut-être justement d'essayer de convertir le, le nécessaire en volontaire, le besoin en désir, c'est-à-dire des objectifs qui sont imposés de toute manière. Eh bien l'un des rôles que l'on attribue au manager, ça va être d'essayer de, de faire en sorte que les, ces subordonnés, ceux qui demeurent ces subordonnés, aient l'impression de travailler comme s'ils étaient des, des égaux, mmh. donc de faire comme si. Mmh. En fait, c'est une forme, pas de manipulation, mais on trouve les mots qui, qui vont bien, les
0: formulations pour faire croire au subordonné, en fait, qu'il est un peu acteur et va accompagner
3: tout cela, alors qu'en fait, il le subit. C'est de ça dont il est question. Oui. Aujourd'hui, on parlerait de manipulation positive, on parle même de nudge management, et de fait, les deux termes ont une parenté étymologique. Man euh, management vient euh, du latin manus, et manus, c'est également ce qui a donné lieu, en français, à, à la manigance, à la manœuvre, et à la manipulation. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de nudge, et notamment de nudge management, et eh bien nudge, c'est pousser avec le coude. Et et management vient du latin « manu aguerre » qui veut dire « pousser avec la main
0: ». Donc c'est intéressant de revenir à l'étymologie des mots. Euh, tous les managers ne sont pas des manipulateurs, mais il y a quand même l'idée dans, dans la, la réflexion que vous venez aujourd'hui dans cette chronique Smart Smartphilo qu'il y a une sorte de tentation d'effacer finalement le, la différence entre collaboration et coopération. Mais oui. qu'est-ce que ça engendre, cette tentation de l'effacer, d'effacer la, la différence
3: ça peut engendrer alors d'une part il peut y avoir des salariés qui y croient sincèrement et puis à un moment eh bien, le rappel sera, euh, enfin, la réalité se rappelle à eux lorsque des les, les, les difficultés surviennent et eh bien à ce moment-là euh, alors qu'ils ont sincèrement cru qu'ils étaient des coopérateurs parce que c'était ce que leur manager leur racontait toute la journée en leur disant bah, écoutez dans l'entreprise nous sommes tous égaux euh, euh, vos, vos idées valent la mienne etc. et puis ils s'aperçoivent dans un certain nombre d'occasions qu'en réalité les idées de certains sont plus égales que d'autres.
0: Est-ce que ça ne fait pas un peu écho au livre pour relier les wagons <rire> au livre au Toxic Management il y a un peu de ça quand si. hein, dans, dans le, le oui. livre qui, qui est une plongée à l'intérieur on en reparlera mais ça fait écho quand même euh, sérieusement oui. à, à cela quand même
3: oui oui tout à fait euh, il, y a, il y a de, il y a de, de cela et euh, à ceci près que j'ajouterais, par rapport à ce dont je traite dans Toxic Management qu'il il peut y avoir donc une, une manipulation positive en l'occurrence et par exemple lorsque je souhaite maigrir et que j'essaye de tromper ma faim eh bien je me, je me manipule pour le pour le coup euh, mais la manipulation euh, est positive lorsqu'elle est avouée lorsqu'elle est su le propre d'une manipulation euh, perverse c'est lorsque à l'insu
0: elle... du collaborateur exactement elle est euh, à l'insu euh, pour, pour terminer il y a quand même cette idée aussi de d'effacer de, les frontières entre les mots mais aussi entre les concepts finalement l'entreprise c'est devenu un monde merveilleux on est tous copains on est tous égaux on est tous amis c'est devenu une forme d'écosystème presque de vie enfin, c'est ce qu'on entend beaucoup il y, a, il y a quand même beaucoup cette petite musique là oui. euh, elle est positive d'un côté puisqu'on y trouve un, un lien social, oui. mais elle peut être aussi négative.
3: Elle peut être négative, c'est-à-dire que l'on a essayé de compenser un excès, l'excès un dans un sens, un excès de hiérarchie avec des chefs qui faisaient sentir la distance qui séparait par des collaborateurs, par un excès à un autre. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre erreur, mais par le contraire d'une erreur. Et donc il faut sortir de ces excès. Et aujourd'hui, euh, la, la plupart des salariés, de toute façon, en fait, ne sont pas dupes. Ils savent bien que leur entreprise, la plupart du temps, n'est pas une démocratie, mais elle relève de ce que l'on appellerait en philosophie politique un despotisme éclairé. Et donc, il vaut mieux avouer clairement euh, les relations de pouvoir à l'œuvre, dire aux salariés euh, ce sur quoi ils ont la main, ce sur quoi ils n'ont pas la main, plutôt que de leur raconter des histoires. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui parfois du storytelling.
0: C'est ça. Donc, vous êtes plutôt pour le langage de vérité, c'est-à-dire une autorité assumée de celui qui, qui en est le garant, oui. euh, plutôt que d'essayer de passer par des biais, des jeux, d'une de, forme d'égalité qui n'existe pas en entreprise, in fine. Par le
3: contrat même, d'ailleurs. On gagne toujours <coughs> à être franc. Avec les gens. Et on ne manage pas les, les, les personnes en leur racontant des, des histoires. Oui, mmh. c'est ce que je crois. Des fariboles des fariboles.
0: Des fariboles, c'est un, un mot que je crois qui est utilisé par le président Macron. Euh, merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Euh, philosophe en entreprise, conseiller en management, vous accompagnez des entreprises et puis vous raconter de l'intérieur dans ce livre Toxic Management, le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise. On vient de parler de cette définition de manager euh, et, et, et de son étymologie latine. Merci d'être venu et c'est sorti évidemment chez Robert Laffont. Il ne faut jamais oublier l'éditeur qui, euh, qui vous accompagne dans cette aventure livresque. On fait une courte pause Thibault euh, et on va se retrouver avec nos invités dans le Cercle RH. Un jeune, une solution qui est notre partenaire. On va s'intéresser au mentorat aujourd'hui parce que c'est une initiative importante de dirigeants qui prennent de leur temps pour accompagner des jeunes euh, étudiants, euh, pour euh, bien leur montrer la, la voie. Et puis on va s'intéresser à son contrat d'engagement euh, jeune euh, qui vient de, de sortir de terre. On va en parler avec Thibault Guilloui et son invité juste après cette pause. Le cercle RH avec notre partenaire Un jeune, une solution. Vous l'aurez compris, on va parler évidemment de l'engagement des entreprises en direction des jeunes, euh, de ces euh, alternances, de ces jeunes qui rentrent bah, de plein pied dans l'entreprise en CDD, en CDI. Et on va parler aujourd'hui, euh, on en a déjà parlé, euh, du mentorat. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement Comment ça marche Vous qui êtes des décideurs, bah, prenez un petit peu de temps euh, de trois heures dans la semaine, voilà, pour accompagner une jeune fille, un jeune garçon, pour l'accompagner et lui montrer la voie. Et on en parle, évidemment, comme chaque moi avec notre invité et partenaire Thibaut Guiluy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau comme chaque mois, c'est un vrai plaisir. Au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises. On dira quelques mots sur ce contrat d'engagement jeune parce que le Premier ministre l'a dévoilé. Vous étiez à ses côtés, aux côtés de Jean Castex ce matin parce que c'est un élément qui est au cœur de votre activité, cet engagement jeune. On, on en parlera. Et puis, votre invité aujourd'hui est Christophe Paris. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous revoir. Vous êtes venu il y a quelques mois, euh, lors de la première saison euh, Bismarck, justement pour nous parler euh, du mentorat. Et vous êtes le directeur général de
4: la FEV. Euh, Qu'est-ce que la FEV, en quelques mots C'est l'association de la Fondation étudiante pour la Ville. On développe des programmes de mentorat dans les quartiers. On mobilise les étudiants pour qu'ils les accompagnent, des enfants ou des jeunes en difficulté. Je suis par ailleurs aussi le président du collectif Mentorat.
0: Exactement, euh, en service civique notamment, mais pas seulement, parce voilà. qu'il n'y a pas que le service civique, qui est d'ailleurs maintenant dans les onglets de la plateforme. Un jeune, une solution, parce que dans la plateforme, il y a plein d'onglets. Allez jeter un œil, c'est très pratique. D'abord, Thibaut Guy, lui, un petit mot avant de, de nous plonger dans le, dans le mentorat, et d'ailleurs de savoir si votre précédente invitée a répondu, parce qu'on a la vidéo, elle a dit qu'elle allait s'engager, je suis sûr que vous êtes en train de vérifier <rire> si elle s'est engagée. Euh, le contrat d'engagement jeune, euh, c'est quoi euh, Comment ça marche Et on a bien compris que l'esprit, c'était en fait quoi D'aller chercher les décrocheurs, ceux qui n'ont pas de diplôme, pas de formation, qui sont entre guillemets à la rue, et de les remettre en quoi En formation À l'emploi mmh.
5: À, à, à l'emploi au bout du bout et dans les entreprises, mais... Euh, en fait, avec un jeune une solution, euh, on a pu le décliner d'ailleurs sur, sur votre plateau, mais il y a une mobilisation très forte pour euh, faciliter l'accès à l'emploi de tous les jeunes, par l'apprentissage, euh, par des aides au recrutement des entreprises, par la formation, euh, par la création d'entreprises. Simplement, depuis des années et des années, notre pays, la France, euh, est plutôt en queue de peloton euh, sur l'insertion des jeunes les plus éloignés, ce qu'on appelle les NEETs, euh, dans un langage un petit peu barbare. Ce qu'on rien. Ni, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ils sont près d'un million en France, et parmi ceux-là, certains le sont depuis longtemps, plusieurs centaines de milliers. Ces jeunes-là, il faut les réactiver, et ce n'est pas en leur proposant juste un suivi avoir un conseiller une fois tous les 15 jours, 3 semaines, qui vont locales. pouvoir se remettre dans le bain. Et le contrat d'engagement jeune, c'est de proposer justement à tous ces jeunes une activation en fait, une mise en activité toutes les semaines, 15-20 heures d'activité, de formation, d'immersion professionnelle, de stage en entreprise, euh, d'expérience dans, le, dans les associations. Bref, tout ce qui va contribuer à reprendre confiance en soi, à se remettre en perspective et à un moment donné, en étant debout, bah, de pouvoir euh, rechercher un travail. Ça démarre au
0: 1er mars 2022, il faut, faut le préciser. Il euh, y a une somme, parce qu'il y a eu un vrai débat, j'imagine, qui a été tranché euh, au plus haut niveau, euh, sur l'intitulé même. Euh, contrat d'engagement jeune, certains évoquaient un RSA jeune, vous vous souvenez oui. de cette polémique et d'autres disaient, mais non, ce n'est pas une obole donnée aux jeunes pour les faire survivre, non c'est vraiment de les accompagner dans un chemin de formation vers l'emploi, c'est bien ça oui, il y a un vrai débat sur cette somme hein.
5: vous, savez, vous savez quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études et d'ailleurs, quand il est en études, qui fait ses études, la société accepte tout à fait, trouve ça tout à fait normal, de lui accorder une bourse. Quand il n'a pas les moyens, ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir euh, 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 faire ses études et euh, de se nourrir, de se loger. Eh bien, c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en euh, réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, bah, dans cette période-là, si la société n'est pas euh, à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement, une allocation, pendant cette période la plus courte possible et eh bien pouce. ça ne peut pas fonctionner. Et donc on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir avec un vrai accompagnement avec plein d'activités de la formation euh, euh, sur mesure et puis évidemment une allocation pour ceux euh, dont les revenus sont trop modestes. Ça me semble prématuré de vous poser la question, puis je vais, la... je vais demander d'ailleurs ce qu'en pense Christophe Paris, mais le
0: pilotage parce que s'il y a quand même un, un débat de pilotage, de financement, d'organisation, est-ce qu'un jeune une solution Est-ce que le haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises va piloter cette, ce, ce dispositif Parce qu'il faut bien mettre en relation quand même des formations avec des jeunes, la plateforme « Un jeune une solution » C'est l'outil idéal, enfin, je, où, où, où je m'avance un peu
5: Non, mais en fait, en fait, tout ça, ça s'inscrit en fait dans le prolongement d'un jeune une solution sur euh, sur euh, sur le pilotage, mais au-delà du pilotage, en fait, sur la philosophie. D'ailleurs, un jeune une solution, c'est quand même la promesse que pas un seul jeune se retrouve sur le bord de la route. Et donc, d'une certaine manière, avec ce contrat d'engagement, on va aller chercher les jeunes qui ont aujourd'hui encore du mal à se saisir de ces opportunités. Alors oui, bien sûr, qu'on va euh, animer euh, ce dispositif euh, euh, sous la euh, sous la houlette de la la ministre du travail euh, je pense que c'est assez important en fait d'avoir aussi cette logique d'animation par et la confiance et la performance mmh. la confiance aux acteurs pour leur dire vous savez derrière chaque jeune derrière chaque territoire c'est tellement spécifique qu'il faut laisser une liberté quand même aux ouais. acteurs de pouvoir s'adapter donc confiance a priori par contre évaluation a posteriori c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne est-ce que ça marche est-ce que concrètement les jeunes après derrière retrouvent un avenir retrouvent un emploi et si ça marche on accélère et puis là où ça dysfonctionne et eh ben on corrige.
0: Euh, c'est un coût quand même, 500 euros. Vous touchez combien de jeunes C'est quoi l'objectif Parce qu'on dit qu'il y a 1 million et 1000 jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté, voire dénites. Est-ce qu'on est, on est sur cette échelle-là
5: Moi, le débat aujourd'hui sur les chiffres 400 000, 500 000 ou etc., moi, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, ce qui nous anime... chaque individu qui... Ce qui, qui, est... qui nous animait, c'est qu'il n'y ait pas un seul jeune qui a besoin d'un accompagnement et qui est prêt à s'engager parce que c'est un vrai engagement avec des droits et des devoirs. Et eh oui. Et qui c est. C'est ça la philosophie. Exactement.
0: C'est pas 500 euros et tu fais rien. Non, pas du tout. On
5: est d'accord. C'est vraiment un engagement à faire des stages d'immersion professionnelle, à faire des remises à niveau, à, 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 à faire des points réguliers, à suivre des ateliers collectifs, etc. Bref, de toute façon, les jeunes ont besoin aussi de cadres, ont besoin de soutien. C'est ça qu'on propose avec le contrat d'engagement. Mmh. Et donc. Le contrat, vous avez voilà. le mot contrat. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le contrat. Et d'ailleurs, pour terminer, on est sur votre plateau, c'est un contrat d'engagement par les jeunes, un contrat d'engagement par la société qui s'engage auprès des jeunes à leur donner les moyens de pouvoir réussir et c'est aussi un contrat d'engagement des entreprises parce que ce qui est très important pour moi et c'est ça qui va faire qu'on va réussir ensemble c'est que dans la philosophie d'un jeune une solution vous savez si les entreprises Ouvrent leurs portes à cette jeunesse et que, évidemment, on aide ces entreprises à ouvrir les portes, à adapter, à donner des aides, à apporter des services, comme on le fait sur un jeune solution. À faire du mentorat. On va y arriver. Parce qu'on ne peut pas demander aux jeunes de monter l'escalier et de faire des efforts pour monter l'escalier si en haut la, la porte, porte est, fermée. est fermée à double tour. Mmh. Et donc, c'est important que chacun fasse mouvement et euh, ça va être un, un bonheur que de mobiliser les entreprises et d'aller à la rencontre de tous ces jeunes. Parce que moi, je peux vous assurer, je passe ma vie avec ces jeunes. Je vais dans les quartiers, je vais dans les missions locales, je vais dans les associations. Ça fait 20 ans que je fais ça et des pépites, il y en a plein. Et comme les entreprises cherchent des ressources, des talents, des potentiels, eh c'est aussi là qu'elles vont les trouver.
0: Ça vous inspire quoi Parce qu'on va parler du mentorat, mais finalement, on n'est pas très très loin de l'initiative lancée avec ce contrat d'engagement jeune, mars 2022, ça ne démarre pas demain. Qu Qu'est-ce qu que vous non, en non, pensez Non, non,
4: on n'est pas loin, et nous, en tant qu'acteurs, on trouve ça, on accueille ça très très positivement, parce qu'on le sait, pour, pour les jeunes qui sont sans formation, sans emploi, plus la période est longue... Plus c'est compliqué en termes d'insertion. Et donc ce dispositif qui va permettre de croiser à la fois une aide financière dont ces jeunes ont besoin au, au quotidien mmh. et en même temps un vrai programme qui leur permet d'obtenir de, de, un certain nombre de leviers pour oui, pouvoir s'insérer concrètement. C est, c est la notion de contrat
0: me semble intéressante quand même. Ce, ce croisement-là. Donnant,
4: donnant. Ce croisement-là est vraiment extrêmement intéressant.
0: Euh, le mentorat, parce que je, je voudrais vous donner la, la parole, Thibaut Guy, Lui, on va, on va se tourner vers le, le, le mentorat. Euh, on va retire, enfin, euh, cette question du mentorat, vous en avez fait un grand, grand événement euh, il y a quelques jours. Mm -hmm. On va ensuite rentrer dans les détails. Mais j'imagine que vous avez été, pas surpris, mais, mais presque ému de voir que des grands patrons, euh, des gens qui ont des emplois du temps, mais, mais serrés, euh, week-end compris, ont dit
5: « banco ». Je pense notamment au patron de Free, Xavier euh, et, et d'autres qui ont Gilles dit J'y crois. Euh, Xavier Huyard, de Vinci. C'est pas rien quand même. J'y crois, mais plus que j'y crois, je m'engage. Ça, ça a une valeur qui est beaucoup plus forte. Ouais. Un jeune, un mentor, on a vu l'occasion de, de le dire. Vous savez, vous pouvez mettre tous les plus beaux outils pour que les jeunes puissent en sortir. Euh, ouais. La réalité, c'est que pour certains jeunes. Ils n'ont pas forcément accès à l'information, ils n'ont pas forcément suffisamment confiance en eux pour pouvoir se saisir des opportunités, y compris de l'apprentissage ou y compris des offres d'emploi qui sont sur le marché. Et le mentorat, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de transverse et d'absolument clé dans la réussite d'un jeune une solution. C'est qu'en fait, on crée des ponts et des liens entre des personnes, des adultes qui ont une expérience qui sont installés et des jeunes qui se cherchent encore et qui n'ont pas confiance en eux. C'est une jeune fille hein, qui sera mentorée par euh, Xavier Niel si je ne m'abuse. Oui. C est, c est,
0: elle ne va, va pas rigoler cette petite quand le, la, la visio va s'ouvrir ou qu'elle va rentrer mais dans son bureau je,
5: mais je Parce que c'est quand même pas rien quoi. Mais je ne sais, sais pas qui ne va pas rigoler des deux. Vous savez, moi je fais du mentorat. C'est vrai. vrai. Je, je fais du mentorat et en fait, non seulement Honnêtement, vous voyez vite tout de suite que ça vous apporte autant que euh, vous apportez euh, euh, à, à la jeune fille ou au jeune garçon euh, qui accompagne. Euh, J'ai accompagné Tassima et là maintenant je, je démarre un nouveau mentorat la semaine, euh, la semaine prochaine. Mais... Euh, euh, Donc vous avez rencontré ce, 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 cette jeune ou ce jeune là pour ce nouveau mentorat, vous, avez, ah bah vous alors, avez pris un premier contact déjà. Là. Alors, moi, j'avais accompagné, j'avais accompagné Tassima, ouais, Vous l'avez évoqué. Et, et, vrai. Vous disiez pour, et pour toutes les entreprises, pour Xavier Niel, pour Sylvie Joanneau. La dernière fois, on était avec la patronne de Just Eat France sur votre alors, plateau. Alors, elle le fait ou pas elle avait découvert le mentorat. Bah, Figurez-vous que depuis, euh, depuis vendredi dernier, justement, eh bien, on l'a connecté euh, avec Fatoumata. Euh, là, c'est avec l'Association nationale des apprentis de France parce que le mentorat pour les jeunes apprentis, c'est formidable. Oui. Et donc, ça y est, Fatoumata à la patronne de justice de France euh, <rire> comme, euh, comme mentor. Et elle s'engage. Ce qui est génial, c'est que c'est la dirigeante qui le fait. Du coup, son comex... Euh, elle m'a euh, déjà dit que, a priori, Ça fait moteur, quoi. elle allait faire du 100% sur le COMEX, et derrière elle va travailler à permettre à, à tous les salariés de Justice France de pouvoir le faire. Mais je pense que l'exemplarité, quand on est dirigeant, et pour les dirigeants qui nous écoutent, c'est très important. Autre anecdote, euh, euh, Xavier Huyard, le patron de Vinci... Mmh. Euh, on faisait le point là sur tout l'engagement des entreprises, avec euh, des centaines d'entreprises qui, euh, euh, en, enfin, qui, euh, qui participent aux entreprises s'engagent. Et honnêtement, Vinci et Xavier Huillard est déjà très engagé sur l'insertion, sur tout un tas de sujets, mais ils ne connaissaient pas le mentorat. Mmh, Il me dit « mais disons, euh, le mentorat, euh, moi j'en faisais à l'intérieur de mon entreprise, mais j'avais jamais pensé à pouvoir le faire ouais. à l'extérieur de mon entreprise ». Il a pris un engagement, euh, plusieurs milliers de mentors. Euh, il va mobiliser plusieurs milliers de mentors à l'intérieur de Vinci pour pouvoir accompagner... Euh, Et lui-même ou, ou pas Les jeunes. Vous voulez plus au mot mais ça, ça c'était dans la conversation, il me dit ça. Et puis le soir, il m'envoie un, euh, un, euh, un petit mail en me disant « Écoute Thibaut, avant que je demande à mobiliser mes troupes, ah ouais. j'aimerais bien moi-même devenir mentor. Mmh. » Et je pense que ça, c'est la clé. Si chaque dirigeante et dirigeant dans ce pays s'engage dans le mentorat, en fait, on est en train de poser un acte extrêmement fort dans la relation entre les jeunes et les entreprises. Euh,
0: 90 dirigeants d'entreprises sont devenus mentors ou sont en passe de le devenir depuis juillet 2021. Donc le chiffre progresse depuis l'événement. Mais c'est beaucoup euh, plus que 90. Mais beaucoup,
5: beaucoup Les 90, c'est sûr, sûr parce que nous, on est dans le concret. Donc, on prend Combien cet engagement. Vous, là, et en... donc, il y avait une tribune qui avait été dans le, bon, journal, le journal du, du dimanche, dimanche. Juillet 2021. Exactement. Et là, du coup, il y avait une centaine de dirigeants qui avaient exact. signé. Et parmi ces 100 dirigeants, il y en a déjà 90 qui ont trouvé leur euh, leur, leur, leur mentoré.
0: Terminé, terminé. Bah. Christophe Paris, juste d'un petit mot, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a l'aspect d'organisation. D'abord, vous qui êtes un expert du sujet, euh, ça vient d'où le mentorat et pourquoi des grands patrons euh, connaissaient plein de dispositifs mais n'avaient pas entendu parler du mentorat invité précédente qui elle-même elle ce jour-là disait ah ben, j'ai bien envie de m'engager mais je ne connaissais pas ça vient d'où et pourquoi c'est pas rentré même si ça avance à, à, à vitesse grand V mais pourquoi la France n'était pas moteur sur le mentorat
4: oui, C'est un... Euh... Un processus qui effectivement est plutôt parti des, des États-Unis, du Canada au départ, mais qui est en Europe depuis une trentaine d'années. Et... De fait, la France était, sans le savoir, était assez en pointe parce que, en fait, il y avait un certain nombre d'associations qui organisaient ce, ce mentorat depuis, je vous dis, une, une trentaine d'années avec beaucoup de soutien déjà d'entreprises, mais euh, ces, ces associations se connaissaient pas entre elles et puis chacun avait un peu son intitulé. Certains parlaient de, 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 de parrainage, d'accompagnement individuel et bon. Il y avait et rien donc, de on s'est rendu compte, en tout cas, comme on voilà, s'est rendu compte que euh, tous, toutes ces associations-là, toutes ces entreprises s'engageaient dans ce qu'on appelle partout en, en, en Europe et dans le monde du mentorat qui, qui est, euh, en fait, on décrit là une relation entre un mentor et un mentoré qui euh, chemine ensemble.
0: Un maître et un élève, ça vous va, ça, ou c'est pas tout à fait ça que, Non, parce euh, de... que, dans
4: la définition, par exemple, du, du mentorat en, en Europe, c'est le mentoré qui guide la relation. Parce que, justement, contrairement au maître et à l'élève, dans le mentorat, on chemine ensemble. Et on va, il n'y a pas, pas quelqu'un qui, qui sait et quelqu'un qui, qui ne sait pas, c'est le jeune qui va être confronté à un certain nombre de difficultés et euh, le mentor qui est pour lui dire, bon, on va y arriver ensemble. Je ne sais pas forcément, euh, euh, je n'ai pas la réponse, mais on va ensemble trouver la réponse. Euh, juste pour être extrêmement
0: macro, là, pour être vraiment au plus près, qu'est-ce qu'on demande qu Qu'est-ce qu que les jeunes demandent qu Est-ce qu'ils est qu demandent, d'abord est-ce que c'est de ce type de relation C'est-à-dire, le jeune pose un diagnostic, je suis à tel niveau d'étude. Euh, en général, il doit dire, j'aimerais bien aller là. Euh, le, le mentor, c'est quoi C'est un, un homme, un accélérateur de réseau Comment on pourrait le
4: définir Alors C'est déjà un, un filet de sécurité. C'est déjà, ouais, je, ne suis, je ne suis plus tout seul et j'ai quelqu'un qui est passé par là et, et, et je vais pouvoir ouais. lui livrer mes difficultés. Et les difficultés peuvent être très différentes d'un mois à un autre. Il peut y avoir au, au début euh, quelque chose de plus lié à un diplôme qu'il va falloir passer. Et, euh, ensuite, il va falloir trouver un stage. Ce n'est pas facile de trouver un stage. Il faut euh, refaire son CV. Donc, il y a, il y a plus à, un rapport fraternel de confraternité de, un, un peu comme un, un grand frère pourrait aussi dire... Euh... C'est ça. On, on est dans ces seins. Et puis, euh, une approche concrète, un certain nombre de jeunes ont très envie ont pas toutes les clés la confiance les réseaux la capacité à pouvoir aussi se projeter, savoir ce qui est possible, l'autocensure des filles sur un certain nombre de filières. Ça, le mentor sur, a un rôle et à jouer. On a. Et, 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 et on a beaucoup parlé avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont dit, mais moi j'ai envie de, 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 de mentorer, euh, il y avait notamment des, des dirigeants d'entreprise. dis moi j'ai envie de mentorer les jeunes filles, parce que j'ai envie de leur dire possible. ce qu'on m'avait pas dit moi quand, quand j'étais jeune, c'est possible, et, et je vais t'aider, et je vais être là, et puis on, on, on va réussir ensemble. Thibaut lui, il
0: y a l'organisation, il y a tous les chiffres qui sont d'ailleurs totalement euh, euh, bah, qui sont sortis du cadre, puisque depuis il y a beaucoup plus d'entreprises, mais il y a des millions d'euros, il y a l'organisation, il y a une politique, il y a une volonté. Mais vous êtes mentor oui. Euh, comment vous la définiriez, cette relation, puisque vous avez terminé un premier processus et puis vous en ouvrez un autre, un nouveau euh, mentorat euh, C'est quoi C'est grand frère C'est un père bienveillant C'est une écoute
5: C'est quoi J'ouvre enfin. mon carnet, je te donne un mail non, Comment on fait Moi, je dirais que c'est quand même une disponibilité à l'autre. Euh, et puis, euh, effectivement, peut-être quand même, euh, enfin voilà, ce, ce, ce mot d'entraide, euh, d'avoir envie de prendre un petit peu de temps pour un jeune, de l'écouter, et euh... Il vous demande quoi, ce jeune Mais... Il vous dit, je suis en galère, pas, je euh... n'arrive pas Ça va dépendre. Je vais vous dire, il y a plein de sortes de mentorats. Moi, par exemple, euh, avec... Euh, et ta... Il y a autant de mentorats que de jeunes, en fait, ta... j'ai l'impression. Tastima, ta elle avait euh, 22 ans, euh, 22-23 ans, et vraiment dans sa, sa phase d'insertion professionnelle, elle avait eu un parcours un petit peu difficile, donc elle avait vraiment perdu confiance en elle. Et, elle elle n'y croyait plus, donc elle se fermait des portes. Euh, elle avait un petit peu peur d'aller vers, vers l'extérieur, finalement, euh, alors que elle, a, euh, elle avait vraiment démontré quand même une sacrée solidité, une sacrée euh, force de caractère euh, et puis la deuxième chose c'est qu'elle n'avait absolument pas de réseau, elle était très seule et donc bah, quand vous n'avez pas confiance ouais. et que vous êtes très seul, vous avez beau avoir des capacités, du talent, c'est compliqué mmh. bah, en fait, prendre quelques temps franchement c'est une demi-heure par-ci, euh, une heure que vous allez voler par là, ou etc et vous allez écouter ça va redonner confiance. Ça, elle a vite retrouvé confiance, parce qu'elle a un regard un petit peu positif, un peu bienveillant, etc. Mais vous, votre rapport, ça a été aussi à la fois l'écoute, mais à un moment donné, vous, vous lui redonnez des cadres. J'imagine
0: qu'il m'est arrivé aussi d'accompagner des jeunes, je ne savais pas que c'était du mentorat, mais de dire, Bah non, là tu fais fausse route. Oui, mais par exemple, Là, c'est pas le bon chemin, C'est pas là qu'il faut aller,
5: quoi. Ouais, franchement, deux trois, deux, trois petits conseils, parfois, qui ne euh, mangent pas de pain. Euh, ouais. Elle a eu deux, deux mauvaises expériences dans une entreprise. Et donc, du coup, elle avait tiré comme conclusion puisqu'elle connaît pas ah oui. Je cherche dans une association. Mais je creuse, mais pourquoi tu veux travailler dans une association voilà. Mais c'est parce que dans l'entreprise, les gens sont méchants. Alors non, elle était tombée dans un cadre qui était euh, compliqué. Mais il y a certaines associations dans lesquelles ce n'est pas forcément toujours d'une bienveillance absolue. Et puis il y a des entreprises dans lesquelles on ouais. peut être particulièrement heureux. Bon, et ben, déconstruire ça, ça n'a pas pris énormément de temps. Mais ça lui a ouvert le champ des possibles. Et ensuite, vous, quand vous avez la possibilité, bah, vous, euh, vous appelez un ou deux amis, ou etc. pour lui faire faire un entretien de simulation, pour pouvoir discuter du métier. Franchement, et pour vous, c'est un tout petit effort. Et pour être réellement Ça a un impact extraordinaire. Et à la fin, si on y réfléchit bien, euh, ce que vous disiez, 2-3 heures, et puis pour ceux qui nous écoutent, temps en temps, je sais quand on est chef d'entreprise, quand on est patron de PME, ou, etc., on a déjà tellement de choses à faire. Mm -hmm. On a parfois aussi en plus de ça des enfants, la famille, ou, etc. Mais... Moi, je regrette absolument pas, et c'est pour ça que d'ailleurs j'y retourne, alors que mon agenda n'est pas non plus d'une ah oui. facilité sans nom. Pas mal pris, c'est vrai. De prendre une heure par-ci, une heure par-là, etc., c'est du temps de gagner. Parce que, d'abord, pour vous, c'est une respiration, ça vous apporte quelque chose de très positif, et franchement, vous découvrez toujours, et vous apprenez toujours des choses. Euh, Christophe Paris, juste votre mentorée,
0: qu'est-ce qu'elle est devenue, puisque vous avez terminé, c'est-à-dire qu'elle a trouvé un emploi Elle, elle,
5: travaille, elle travaille chez Mano Mano, euh, et elle est en train de lancer un nouveau programme de fidélisation. Je pense, honnêtement... top. Mais ouais c'est top, c'est top. top pour elle mais c'est top aussi pour Mano Mano et euh, c'est pas faire un jour à Mano Mano que de penser que très probablement si elle avait envoyé son CV avec la manière dont elle avait fait et puis la, la gueule qu'avait son CV, et eh ben ça serait passé euh, euh, en tri vertical et elle, il serait passé à côté de, de Tastima et c'est amusant parce que euh, j'ai euh, eu Phil de Chanville qui est le patron de Mano, euh, Mano euh, juste avant l'événement pour lui dire bah, est-ce que tu veux pas venir Il euh, y a ta mentorée Pierre. qui va parler avec la ministre et me dit écoute je suis en vacances mais j'ai entendu que des retours positifs de, 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 de Tastima Et pourtant, elle n'avait peut-être pas euh, au départ tous les atouts euh, qu'on croit sur le CV. Je peux vous dire qu'elle est niaque d'enfer et, et, et qui fait la différence dans l'entreprise. Mais l'expérience de
0: Thibaut Guilloui, c'est intéressant parce qu'on voit bien quand même qu'au-delà des aspects très techniques qui sont un peu anodins finalement à votre hauteur sont immenses mais c'est la confiance c'est l'idée comme vous le disiez en introduction je suis pas seul, je sais que si j'ai une galère je peux appeler Thibaut Guy, lui je sais qu'il me prendra en ligne, parce que ça mmh. joue beaucoup ou il répondra par mail c'est énorme, juste une question personnelle vous Christophe Paris, pourquoi avoir décidé de vous investir autant dans cette question du mentorat pourquoi pour vous
4: c'est si important parce que c'est utile parce que c'est utile socialement c euh, et il n'y a pas tant de choses et, et d'outils utiles euh, et concrètement utile et c'est utile effectivement pour les jeunes qui sont suivis et, et, et d'ailleurs on, on voit bien que, que euh, souvent euh, c est, c est, la frontière elle est ténue entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui réussissent et on voit bien que, Mais que, ça, que joue pas grand -chose. ça joue à pas grand chose c'est le petit euh, quart de, 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 de tour bah, de vis c'est la et, présence et... d'un adulte qui a de l'expérience qui, qui donne euh, les mots qui vont bien bah, c'est donc c'est vraiment utile pour les jeunes qui sont euh, mentorés eh ben, euh, se reconnectent à un certain nombre de dynamiques, trouvent là où ils ne trouvaient pas, et donc c'est utile. Ça, c'est le premier élément. Et, et être utile aux jeunes, être utile pour les jeunes qui sont aussi touchés par les inégalités, c'est fondamental. Mm -hmm. Ça, le Vous premier des élément. quartiers tout à l'heure, des jeunes Notamment des quartiers qui... Des quartiers oui. ou des, des, des jeunes rurales. Voilà, euh, mais que ce soit dans les zones rurales ou euh, dans les quartiers plus urbains, un certain nombre de jeunes sont confrontés aux mêmes difficultés. Manque de confiance, manque de projection manque de réseau, manque, manque de, 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 de techniques. Donc, voilà, c'est tout ça. Et donc, c'est utile pour le mentoré, mais c'est aussi utile pour le mentor. Et c est, c est, ça crée du lien, euh, du lien social. Et je crois que, dans notre pays, il euh, ben, y aurait plus de liens plus de liens euh, entre les personnes, plus de liens sociaux, ben, la société irait mieux. Et, et donc voilà, un dispositif qui permet à la fois d'aider concrètement des jeunes, qui permet aussi de, de créer euh, d'autres liens dans, dans la société, c'est important. Puis je crois que pour les entreprises, c'est ce que Thibault soulignait, et moi j'y crois aussi beaucoup, c'est pour les entreprises c'est utile c'est des que... viviers
0: aussi non c est... C est un un...
4: enfin, sans être cynique s'ils
5: se disent mais là on a des jeunes je le connais mais ça, je le recommande il tient la route vas-y c'est un peu ça aussi mais bah, oui, bah, franchement je pense que c'est un des meilleurs investissements que peut bah, faire ouais. une entreprise que de développer le mentorat et de donner la possibilité à ses collaborateurs surtout dans le, le contexte mentorat. actuel hein. pourquoi bah, parce que ça fait autant de personnes qui euh, dans, vos entrepri... enfin, dans, dans une entreprise qui, euh, qui connaît euh, un métier euh, qui a la passion de ce métier là mmh. et qui va pouvoir la transmettre et donc qui va servir de modèle qui va euh, finalement semer des graines dans la tête de la jeunesse pour leur dire bah, tiens, travailler dans tel type de métier dans l'industrie, euh, dans l'agroalimentaire, euh, dans les services euh, ouais. comme expert comptable Vous ouvrez le champ des possibles aussi Mais, Exactement, mais ouvrir le champ des possibles, ça suppose que les entreprises ouvrent le champ des possibles. Quand vrai. elles s'engagent, elles vont donner la possibilité aux jeunes, finalement, de se référer euh, au, je, je, au, au modèle un petit peu des mentors. Je m'autorise quand même, il y a aussi l'idée de la déconstruction,
0: des images d'épinales ou des, ou des clichés qu'on peut avoir sur les jeunes des quartiers, puisque c'est de ouais. ça dont il est question, et de se dire, mais... Je, je, je suis son mentor. Je connais ce jeune.
5: Vous savez, vous voyez, il y a quand même ce lien humain aussi. Souvent sur les jeunes des quartiers, on généralise, on essentialise presque si pour ouais, employer des grands mots. Euh, mais en fait, quand vous êtes confronté à un jeune qui euh, qui euh, qui s'appelle Paul ou Ahmed et euh, avec qui vous allez découvrir son cheminement, mmh. euh, ses passions, ses blocages, pas ses craintes, un être humain, son, son manque de confiance, etc. Bah vous allez aller le, le, le chercher et c'est là où vous vous dites. Ah ouais, waouh. Et, et, et là, effectivement, ouais. on déconstruit d'abord, on se déconstruit soi. C'est là où ça s'est de... romancé. De... Moi, honnêtement, moi, honnêtement, je redécouvre à chaque fois à travers l'expérience du mentorat combien euh, c'est pas facile d'être jeune euh, et de rentrer dans le marché Exactement. du travail. Il nous manque beaucoup de choses euh, et, et donc euh, accompagner ça, euh, franchement, c'est quelque chose qui est assez euh, assez bluffant et assez euh, assez assez positif pour soi-même. Et en plus de ça, à chaque fois, du coup, vous redécouvrez que en question, hein. ça vaut peut-être le coup d'aménager un petit peu son organisation, de voir comment penser les choses un petit peu différemment, de manière à ce que chacun puisse y trouver sa place, et notamment les jeunes. Quand le temps passe vite, c'est que c'est passionnant. Euh, il nous reste peu de
0: temps, mais l'organisation, parce qu'on a beaucoup parlé de, du ressenti, de donner envie aussi à ceux qui nous regardent, de se dire, bah oui, après tout, je vais aussi donner de mon temps. Mais euh, là, l'organisation d'un jeune, une solution, comment ça se passe Il y a ouais. des appels à projets, il y a de l'investissement, il y a des millions d'euros sur la table. Hein. en fait
5: Oui, alors effectivement, il y a des millions d'euros. Euh, on investit, parce qu'on pense que c'est un bon investissement, évidemment, euh, pour la société, puisque ça, ça, ça améliore l'égalité des chances, ça accélère oui. euh, l'accès à la bonne formation, au bon emploi pour les jeunes. Donc, c'est très bon pour la société. Ça coûte vraiment pas très cher pour ce que ça euh, euh, apporte à la société. Moi, maintenant, d'ailleurs, il y a le mot utile, impact, ça c'est sûr. Il fallait aussi le mot simple. Sur les entreprises, il faut simplifier pour l'entreprise et pour les jeunes. Et donc, sur un jeune, une solution euh, slash euh, mentorat, euh, euh, ensemble avec le collectif Mentora euh, bon, en fait on a fait euh, euh, une, une plateforme la qui permet, je suis jeune je prends 30 secondes, je laisse mes coordonnées, mon petit besoin euh, d'un côté, de l'autre côté euh, je suis une entreprise ou je travaille dans une entreprise, j'exprime aussi euh, le, temps, euh, le temps que j'ai et puis si je me sens prêt à, que, à accompagner un collégien ou plutôt, euh, ou plutôt un oui. plus grand. Il y a le débat de l'âge pour que chacun trouve le mentorat oui. qui correspond en, en, à sa disponibilité. C'est important de le dire collégien aussi hein. collégien aussi. Exactement et, donc, euh, et puis de temps on a euh, un petit peu de temps puis de on peut s'engager dans la durée puis temps en nom Donc, euh, chaque, chacun a son type d'engagement. De la souplesse. Ça prend moins de deux minutes pour s'inscrire. Moins de deux minutes. Ça va. Et ensuite, c'est l'association, les associations qui vont vous connecter, qui vont vous prendre par la main, qui vont vous accompagner, qui vont vous Et former donc, pour que ça se passe bien. Avec le relais de Christophe Paris, euh, j'imagine.
4: Oui, et avec l'ensemble des associations effectivement qui sont dans ce collectif Montora, on assure, nous, aux entreprises qui, qui euh, favorisent l'engagement de leurs collaborateurs, on leur euh, garantit la formation, le suivi, pour que cet engagement, comme je le disais tout à l'heure, soit le plus utile possible et le plus clé en main. Vous confirmez, hein, du collège jusqu'au monde étudiant, hein, c'est euh, de, de 13 à, à 25 ans. Voilà, jusqu'à l'insertion, euh, souvent au moment charnière, oui. là où se voilà, jouaient les bascules. Hein. Euh, L'entretien, le
0: diplôme. Voilà,
4: c'est ça. Là où
0: les, les parcours se font. Les, les angoisses de la vie, quoi. les, les, les moments clés de la vie. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le, sur le plateau, comme à chaque fois. Merci à vous, Christophe Paris. Vous êtes le président du collectif Mentorat, directeur général de l'AFEV, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique. Hein, c'est bien cela, Tout à fait. qui a été créée en 1991. C'est écrit sur ma fiche, je ne suis pas trompé. <rire> Merci à Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises avec cette double actualité le contrat d'engagement jeune, ça c'est pour mars, et puis il y a le manteau allez sur un jeune une solution euh, si vous êtes euh, jeune eh bien, allez jeter un oeil parce que vous expliquez votre problème vous les décideurs accordez un tout petit peu de temps, quelques heures de votre mois ou de votre semaine eh bien, voilà, avec l'adresse qui s'affiche un jeune une solution euh, .gouv hashtag mentorat, mentorat. d'ailleurs c'est slash, hein slash soyons précis on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi je vous remercie évidemment mes, mes invités euh, tout de suite c'est Fenêtre sur l'emploi sur l'emploi, on parle du recrutement de la guerre des talents, ça on en parle beaucoup mais on va en parler sur le plan européen parce qu'il y a une guerre des talents ici en France mais euh, vous me direz, bah, si vous ne trouvez pas ici en France, bah, élargissez euh, votre champ de recherche au plan européen, et justement on en parle avec Émilie merci bonjour Émilie, bonjour merci d'être venue sur ce plateau, je dis merci parce que vous arrivez de Dublin,
1: oui ce donc, matin
0: voilà, donc c'est quand même un c'est pas rien, directrice des opérations chez Approach People Recruitment, dont le siège est à Dublin, Exactement. créé par un français c'est ça. Et, euh, et vous avez Sémé parce qu'il y a aussi euh, des bureaux en Europe et à Paris en particulier. Euh, ça, c'est des chiffres de la Commission européenne euh, qui ont été publiés début 2021 sur la mobilité. Il y a 17,9 millions euh, d'Européens qui vivent dans un autre euh, pays de l'Union européenne, dont 13 millions en âge de travailler. Euh, J'imagine que vous qui travaillez donc pas sur un bassin euh, irlandais euh, ou français, sur le bassin européen, j'imagine que la crise Covid a, a, a dû démultiplier vos, votre activité, non
1: Alors, l'après-Covid, oui. L'après-Covid L'après-Covid, euh, euh, Laurent Gérard Claudon, le fondateur de la société, on en parlait ensemble cette semaine, me disait euh, il y avait une envie d'ailleurs, avant... Et aujourd'hui, il y a un besoin d'ailleurs. Euh, le Covid a vraiment accentué ce besoin d'aller chercher ailleurs. Et en plus, c'est devenu un besoin pour les entreprises également. On parle de la guerre des talents euh, de tous les côtés. Euh, et effectivement, si on applique les mêmes méthodes qu'il y a euh, 4 ans, 10 ans, 15 ans, eh ben, on va avoir les mêmes solutions, c'est-à-dire une pénurie de talents.
0: Mais non, Vous l'avez créé en 2000, sans imaginer une seule seconde qu'il y aurait cette crise Covid, qu'il y aurait un après-Covid. Mais en 2000, il y a déjà dans l'esprit de ce fondateur et de toutes ses équipes, l'idée que le bassin d'emploi euh, nationaux sont trop faibles et on doit travailler sur un bassin européen. C'est bien ça, son, son idée de base C'était
1: exactement ça. Il y avait euh, énormément de sociétés américaines qui s'implantaient en Irlande, mmh. avec des share service centers, avec euh, plein de langues, les italiens, les espagnols, les français. Euh, et on voyait que les entreprises peinaient à recruter la barrière de la langue, oui. la méconnaissance des diplômes, de comment on fonctionne, les CV, et les attentes des candidats. Et du coup, on a été, nous, euh, un lien connectant entre les français et les entreprises irlandaises. On connaissait l'Irlande, on connaissait la France. On a pu connecter. Et derrière, on a embauché des gens natifs espagnols, allemands, qui avaient les mêmes connaissances de leur pays pour, euh, pour faire ça. Et puis on s'est développé partout en Europe. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, dans, dans les inquiétudes mais aussi les avantages,
0: les avantages on les comprend, on cherche un ingénieur tech que je ne trouve pas en France je vais me tourner vers votre, votre agence et je vais dire je cherche un ingénieur tech le meilleur et vous allez lui dire bah, nous dans notre fichier on a un polonais, on a un slovaque, on a un lituanien c'est comme ça que ça se passe.
1: Ça peut se passer comme ça, on va déjà travailler sur la définition des compétences, de quoi vous avez besoin Quelles sont les composantes Il euh, y, y, a, y a une composante de communication aussi, de barrières de langue, de choses comme ça. Et diplômes, diplôme,
0: excusez-moi d'y revenir, mais euh, la concordance des diplômes, comment on fait Vous êtes capable de dire, attendez, ce diplôme-là correspond exactement ou à peu près à ce que vous recherchez, parce qu'il faut avoir une, une connaissance quand même. Alors, si
1: on a la connaissance, effectivement, le, par, par exemple, le principe de, de l'apprentissage n'est pas commun à tous les pays en Europe. Bah Il oui. y a des pays qui le valorisent plus que d'autres. Donc, deux ans d'expérience en apprentissage n'est pas valorisé de la même façon en France, en Allemagne, en Irlande, etc. Donc oui, on fait ce lien-là, on est capable de les aider euh, pour évaluer les bons candidats à ce moment-là. Euh, et ensuite, on regarde où, est, euh, où sont la majorité des candidats qui peuvent répondre à ce besoin. Et en fonction de comment l'entreprise est structurée, organisée, on peut proposer des solutions. Est-ce que vous avez une entité en France puisque on a des ingénieurs qui euh, souhaiteraient venir en France. On a beaucoup de clients qui le proposent d'ailleurs, qui nous disent, moi je veux euh, grandir mon, mon marché allemand, euh, je peux proposer des postes en Allemagne mais s'ils sont amoureux de la France, je les prends aussi à Paris et j'ai une antenne à Bordeaux. Donc du coup, on élargit le champ des possibles.
0: Donc, ça veut dire que depuis la, la, la rentrée, euh, avec le full remote, avec le télétravail, euh, vous avez senti une accélération ou une appétence pour euh, bah, des, des, des cadres venus d'ailleurs Complètement.
1: Complètement. Si je
0: me situe au niveau français
1: Totalement. Euh, les gens ont envie d'ailleurs, ont besoin de, de s'expatrier. Euh, on a recruté nous-mêmes une Française qui avait décidé pendant le Covid d'aller s'installer à Madrid euh, et elle va travailler sur le marché français depuis Madrid. On a une entité espagnole, on a un bureau. Euh, elle va travailler de la maison, du bureau et elle va continuer sa vie en Espagne.
0: Alors Émilie Narci, avant de nous quitter, c'est quoi les secteurs qui sont sous tension et sur lesquels vous êtes très sollicité euh, On vous dit, moi, euh, quelle que soit la nationalité, j'ai besoin, trouver le moi. C'est quoi la tech, j'imagine
1: La tech, tout ce qui est force de vente, les commerciaux, les ingénieurs commerciaux, les grands comptes euh, liés au secteur de digitaux. Euh, et on a la pharma aussi, énormément.
0: Alors, ça veut dire que ces personnes qui sont recrutées doivent maîtriser des langues, doivent avoir quand même un, un bagage qui leur permet de pouvoir passer de la France à l'Allemagne ou de l'Allemagne à la France. C'est bien ça, l'enjeu.
1: C'est ça. Alors, la langue principale, c'est quand même l'anglais, surtout dans la tech. On sait que ils maîtrisent la langue. Ils maîtrisent la langue. Et puis après, il y a les aspects culturels. Euh, comment on fait grandir cet esprit européen, cette richesse de pouvoir partager avec des gens de différentes nationalités C'est ça qui apporte aussi des solutions aux entreprises, de pouvoir se renouveler, mmh. de voir les choses différemment.
0: Enfin, on n'évoque pas le Brexit, puisque vous êtes à Dublin, euh, avec un, bah, la Grande-Bretagne qui, qui est partie ça change rien ça change tout c'est
1: plus compliqué là ça a été pour moi une surprise je pensais que justement on allait avoir beaucoup moins d'activités et on en a de plus en plus euh, on a de plus en plus de demandes de, euh, de gens qui, doivent, qui peuvent parler plusieurs langues dans différents secteurs d'activité. et la première chose que les entreprises nous disent vous n'en faites pas on va vous aider avec le visa on prend quelqu'un de n'importe où et on va aider avec le visa donc, donc même ça n'a si, pas arrêté
0: voilà donc ça n'a pas coupé les liens il euh, y a, a, a l'attention sur, le, sur les pêcheurs euh, oui, mais là, là dans que... votre business Globalement, les entreprises font le maximum, organisent l'avenue, les visas, les tampons pour avoir leur, leur talent, on est d'accord
1: Continuent et démultiplie, c'est-à-dire qu'en plus de leur siège à Londres, par exemple, ils ont aussi euh, bah, une antenne en Allemagne, en Hollande, euh, en Irlande. Il y a beaucoup de sociétés qui sont venues en Irlande de ce fait pour garder un pied dans l'Europe. Mais le recrutement euh, en Grande-Bretagne continue de, de se développer très fortement aussi. Donc ça cartonne en Grande-Bretagne Ça cartonne.
0: Euh, Qu'est-ce que vous diriez de l'Europe Parce que là, on est dans un débat présidentiel, mais il y a des élections européennes, on nous dit l'Europe est morte, l'Europe est terminée. Enfin, je sais pas, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que l'Europe est, sur le plan, je dirais, du, du mouvement des populations,
1: elle est extrêmement vivante. Non, et c'est une chance formidable. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir voyager et travailler dans différents pays dans le monde. Et quand on est confronté à des problématiques de visa pour pouvoir aller travailler, et c'est que, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a de travailler en France, il y a quelques formalités, un numéro de sécurité sociale, un enregistrement auprès de, des différents organismes, et si on a une nationalité européenne, on peut travailler n'importe où. C'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité. Les jeunes aussi en profitent de plus en plus. Euh... La libre circulation, la liberté de
0: pouvoir passer d'un pays à un autre sans trop de contraintes particulières. C'est ça. Donc l'Europe est vivante. À, à, à travers la fenêtre de votre cabinet, elle est, elle est très très vivante. Très 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 vivante. Je suis jeune, ce qui n'est pas mon cas, j'ai envie de bouger, je m'inscris dans votre cabinet, j'amène mon CV, j'explique je, mon niveau, vous m'enregistrez, Contactez... et je vous dis, moi je suis prêt à... Je suis prêt à bouger, c'est ce qu'on
1: vous dit C'est ce qu'on nous dit, euh, on a toutes nos annonces qui sont sur notre site internet, on fait beaucoup d'approches directes également et euh, les gens qui nous contactent en disant j'ai un projet j'ai envie d'aller là-bas, vous avez des compétences on va déjà évaluer votre niveau de langue ce que vous avez envie de faire et ensuite on va regarder avec nos clients qui peut euh, avoir besoin de vous.
0: Et les destinations je dirais de ceux qui poussent leur porte ou les gens que vous chassez, c'est quoi Ils vous disent euh, aujourd'hui je suis en France, moi je suis prêt à bouger ils veulent
1: bouger où L'Espagne eh beaucoup, oui, hein, eh oui. au le soleil, sud. le sud, l'Espagne, beaucoup, euh, l'Irlande aussi, euh, parce que c'est un pays anglophone dans l'Europe, euh, donc ça c'est très attractif, avec et la France. Et, avec, et la France, avec le télétravail qui est quand même contenu dans le package,
0: l'idée c'est que euh, ils sont prêts à bouger, mais en même temps, s'ils font du télétravail, c'est bien aussi
1: euh, oui, alors ils ont moins de motivation à aller en télétravail quand ils sont à l'étranger hein. L'idée le, de, de, de l'expatriation c'est quand même d'échanger avec d'autres personnes mmh. De pouvoir s'enrichir, de Bien pratiquer sûr. la langue, euh, de découvrir les autres codes Donc un peu moins de télétravail mais quand même une composante de... En fait c'est la liberté, le télétravail aujourd'hui c'est la liberté des gens De s'organiser comme ils ont envie de le faire De pouvoir euh, vivre dans le pays dans lequel ils ont envie de vivre Et donc euh, oui ça, ça aide beaucoup
0: eh J'ai envie de vous dire bon voyage, bon séjour à Paris. Merci beaucoup. Vous qui êtes française mais qui travaillez à Dublin, car le siège de votre entreprise est à Dublin, on l'aura compris, avec des antennes euh, Madrid, Paris... Barcelone, Barcelone Genève, Genève, Lyon, Bordeaux...
1: Lyon. Non, voilà. Bordeaux,
0: pas encore. Pas encore Bordeaux. <rire> bah, C'est un scoop, vous voyez. Émilie Narcy nous a donné un scoop. Vous allez ouvrir donc une antenne à Bordeaux pour la concurrence. C'est une information directrice des opérations chez Approach People, recrutement basé à Dublin. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, bon vent, comme on pourrait dire chez les, chez les marins. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez évidemment sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel euh, Polou pour la réalisation. Merci à Lauriane qui était en double manette. Euh, merci euh, à Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griesner et à Margot Rueau qui m'accompagne dans cette aventure quotidienne. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.